0: C'est parti! Dans l'avion, j'ai échangé quelques mots avec la dame assise à côté de moi, une chrétienne de Toronto qui partait visiter des lieux saints d'Israël et de Palestine. Elle m'a demandé qu'est-ce que je pouvais bien faire seule dans cet avion. Je lui ai dit que j'allais rencontrer des chercheurs palestiniens pour un magazine scientifique québécois. Elle m'a répondu que ça n'existe pas des Palestiniens, puis qu'il faut les appeler des Israéliens. Elle riait pas du tout. Vous écoutez « Je voudrais voir Usam, un balado de Québec Science. Dès que je suis sortie de l'avion à Tel Aviv, je suis allée voir le responsable des journalistes étrangers du bureau de la presse d'Israël, le patron de l'agent qui m'avait refusé la carte de presse. Il m'a reconnue immédiatement. Je lui ai montré le magazine pour lequel je travaille. Je lui ai parlé de la bourse que j'avais reçue pour réaliser mon super reportage. Il a salué ma détermination, mais bon, il a encore refusé de m'accorder une carte de presse. J'avais déjà entrepris d'autres démarches en parallèle pour trouver le moyen de visiter des chercheurs de la bande de Gaza, dont Usam Mousselet, le physicien rencontré à l'Institut national de la recherche scientifique. Je n'avais pas fait tout ce chemin pour visiter seulement la moitié des territoires palestiniens. En attendant de pouvoir aller dans la bande de Gaza, je suis partie en virée en Cisjordanie à la rencontre de chercheurs liés au programme de collaboration scientifique Québec-Palestine. Là, je suis en route vers l'université Al-Quds à Aboudis, juste à côté de Jérusalem. Al-Quds, d'ailleurs, c'est le nom arabe pour Jérusalem. Bon, il faut savoir qu'il y a toujours de la musique dans les autobus et les taxis collectifs. Par la fenêtre, le ciel bleu éclatant tranche avec le jaune des montagnes. La route se faufile entre les sommets. Le moteur donne vraiment tout ce qu'il peut. Dans le pavillon de santé publique, à l'entrée, il y a un grand portrait de Yasser Arafat. C'est LA figure politique palestinienne la plus connue. Il a incarné la voix des Palestiniens dans les différentes négociations de paix et a signé les accords d'Oslo dans les années 90. Il a d'ailleurs reçu un prix Nobel de la paix pour ça, aux côtés de deux représentants israéliens. Je monte quelques étages pour rencontrer Rasmi Abou Elou. Il est immunologue. Il espère effectuer un séjour de recherche à l'Université Laval cet été. Il a mené des travaux sur l'épidémiologie de l'hépatite A en Palestine. Il a aussi étudié la toxoplasmose transmise par les chats et ses liens avec les fausses couches. Il a également publié des articles au sujet des risques posés par la présence de microbes dans les réseaux d'eau potable palestiniennes. Une de ses études sur le point d'être publiée compare les procédures entourant les transfusions sanguines dans huit pays autour de la mer Méditerranée. Je lui ai demandé quel était son plus grand défi au travail. Il m'a répondu que c'était les transports. Pas les voyages à l'étranger, mais les déplacements quotidiens. Rasmi Abou Elou habite à Ramallah, donc à 16 km à vol d'oiseau de l'université Al-Quds. Il part de 4 à 6 heures par jour sur la route en raison des points de contrôle israéliens. Ça lui cause beaucoup de stress et de frustration. Comme je voulais visiter l'Université Al-Aqsa de Gaza, j'ai pris contact avec le responsable des affaires internationales. J'étais bien excitée de découvrir leur centre d'astronomie et de recherche spatiale. Des scientifiques étrangers visitent parfois Al-Aqsa, alors j'espérais que cet homme pourrait m'aider à entrer dans la bande de Gaza. Je commençais à stresser un peu. Au moins, la situation s'était calmée entre temps là-bas. Les tirs avaient cessé. Hussam et sa famille allaient bien, Youssef Omar aussi. Il me fallait prendre mon mal en patience. Rana Samara est une entomologiste à la Palestine Technical University, Kadouri, à Tulkarem au nord de la Cisjordanie. Pour la petite histoire, elle a travaillé quatre ans au Canada, notamment sur un projet national concernant la culture des pêches. And what is the current focus of your research? Well, it it was always and still finding way to fight Insects, diseases, and... Rana Samara tente de trouver des ennemis naturels aux insectes qui ravagent les cultures palestiniennes. Un autre de ses projets de recherche vise à développer chez les plantes une résistance à certaines maladies en utilisant simplement des huiles essentielles locales. C'est fascinant. Rana Samara est également la coordonnatrice du programme québécois pour l'Académie palestinienne des sciences et des technologies. Je lui ai demandé pourquoi l'Académie veut mettre, et je cite, « La Palestine sur la map, en sciences et technologie ». C'est leur slogan sur leur site web. Elle dit que les Palestiniens, en raison de l'occupation de leur territoire par Israël, n'ont aucun contrôle sur leurs ressources, leurs frontières, leurs rivières. Sur rien. Mais miser sur leur cerveau, ça ils connaissent. C'est la seule façon de se faire une place sur la carte mondiale, croit-elle. Pendant ce temps, à Ramallah, l'Académie palestinienne des sciences et des technologies et le ministère de l'Éducation tentait de m'aider à obtenir un permis pour entrer dans la bande de Gaza. J'espérais pouvoir me faufiler dans une brèche. Le temps filait. J'étais un peu découragée. Dernier arrêt, l'Université arabe américaine de Jénine, toujours en Cisjordanie. J'y retrouve Faisal Sabah, un géographe. Il sera au Québec au printemps pour travailler aux côtés de la professeure Anne Latendresse, de l'université du Québec à Montréal, leur projet de recherche concerne les politiques d'habitation. Pfizer les professeurs depuis cinq ans, après une carrière dans la fonction publique. Son premier article scientifique répondait à une question toute simple quelle est la maison idéale des Palestiniens La réponse a été unanime d'une région à l'autre c'est une villa, soit l'équivalent de notre Bongallo but here you have to you have to manage your interest with your economic situation as well. Ces résultats posent problème pour deux raisons. Une villa, ça coûte très cher et la situation économique palestinienne n'est pas super. Également, les possibilités d'étalement résidentiel ne sont pas infinies, surtout avec le développement de colonies israéliennes. Dans ses travaux actuels sur les politiques d'habitation à favoriser dans les territoires palestiniens, Faisal Saba se retrouve devant un casse-tête. Les, les territoires palestiniens sont divisés en zones A, B et C depuis les années 1990 à la suite des accords d'Oslo. Seule la zone A est administrée par les Palestiniens. C'est à peu près 20 du territoire. Dans la zone B, les Palestiniens gèrent la vie civile et Israël est chargé des questions de sécurité. Et la zone C est sous contrôle israélien. Pfizer-Saba doit donc prévoir un scénario pour la zone A seulement et un autre scénario dans l'éventualité où les zones B et C passent un jour sous contrôle palestinien. Comment allez-vous? Je suis bien, comment allez-vous? Comment est la vie? Je suis bien. Qu'est-ce qu'il y a Gaza? Oui, c'est pourquoi j'ai voulu parler avec vous, parce que aujourd'hui, j'ai interpris des e-mails avec Ayman de la Palestinien Toutes
1: yeah,
0: mes démarches ont uh, uh, échoué. Hussam, uh, lui, oh. refusait que je m'arrête là. Vous devriez faire une collection of de l'organisation human rights ou or organization pour la paix. Il voulait que j'appelle toutes les ONG de la région pour leur demander de l'aide. Il m'a aussi dit si toi tu peux pas venir. Imagine à quel point c'est difficile pour les Palestiniens. Puis il a retrouvé sa bonne humeur et il s'est remis à blaguer. <rire> <rire> If, if they get permit. Il dit qu'il y a plus d'employés au ministère du tourisme à Gaza que de touristes, et que les seuls visiteurs, ben, c'est les poissons dans la mer. Yes, yes, all right. Uh, actually, I am very happy to uh, talk with you. I hope to see you in the coming days in our in Gaza. Ça c'est Ayman Sub, le président de l'université Al-Aqsa de Gaza. J'ai réalisé une entrevue avec lui par vidéoconférence à défaut de pouvoir le visiter. C'était frustrant mais hyper intéressant. Il m'a expliqué que l'approvisionnement en instruments et en produits chimiques de laboratoire est très difficile à cause du contrôle des importations dans la bande de Gaza m'a aussi dit qu'il faudrait plus d'occasions de séjour à l'étranger pour les professeurs qui n'ont pas de doctorat et pour les étudiants. Il n'existe évidemment pas beaucoup de programmes d'études au cycle supérieur dans les territoires palestiniens. Juste avant de reprendre l'avion à Tel Aviv, je suis allée sur le bord de la mer. Assise sur le sable d'une plage appelée Banana Beach, j'étais vraiment pas loin du sol à moins de 100 km de côte. J'étais habitée par un sentiment d'échec et d'impuissance. Je vais peut-être voir Ustam, mais au Québec. Il veut revenir cet été pour poursuivre ses travaux dans le laboratoire de Varennes parce qu'il n'a pas utilisé toute la bourse du programme. C'est que lorsqu'il est sorti de Gaza l'automne dernier pour compléter sa demande de visa canadien en Égypte, il a pris un congé de quelques mois au travail. Il a attendu deux mois au Caire avant d'obtenir son visa. Il ne pouvait pas retourner chez lui en attendant. Bien, c'est du temps qui a été grugé sur son séjour au Québec. Mais ce n'est pas évident non plus pour Sam de repartir. Ce n'est pas une question de visa il en a un pour quatre ans. Ce sont plutôt des questions financières et personnelles. Il doit prendre un nouveau congé sans solde tout en continuant à soutenir sa femme et ses enfants. Souvenez-vous du petit Canaan, il va avoir un an à la fin de mars. Et il lui faudra aussi réussir à sortir de Gaza. « Inch'Allah », comme dit Ussam, « Je voudrais voir Ustam a été réalisé grâce à une bourse du Fonds québécois en journalisme international. Il est produit par Québec Science et enregistré dans les studios Prime à Montréal. Réalisation et recherche, Mélissa Guilmette. Montage, mixage et musique, David Lavais. Rédaction en chef, Marie lambert Chan.